0: Les podcasts de Blast. L'écologie. Avec Paloma Moritz.
1: À partir de quand, quand on est scientifique, on vient s'attacher comme ça avec un cadenas autour du cou À partir du moment où on a remarqué qu'il y a rien d'autre qui pouvait marcher. Donc maintenant, bah, malheureusement, on est là, on est dans la rue, avec nos pancartes, nos banderoles, à essayer de faire comprendre aux gens, aux politiques, aux grandes entreprises qu'il faut absolument changer. C'est dans l'intérêt de tout le monde.
2: Vraiment... L'action civile non-violente, c'est très important parce que le gouvernement n'agit pas pour le réchauffement
0: climatique et il nous reste très peu de temps.
2: On est attaché à la bagnole. On aime la
0: bagnole. Et moi, je l'adore. This is not the future Face à l'urgence absolue de la situation, de plus en plus de scientifiques ont décidé de se rebeller et d'agir en accord avec les alertes écologiques qu'ils lancent, souvent en vain, depuis des années.
1: Si vous n'êtes toujours pas au courant du travail des scientifiques, ce n'est pas normal, parce que c'est écrit-là, juste devant vous, dans les rapports du GIEC.
0: Si cet engagement de la science dans le débat public n'est pas nouveau dans l'histoire, le mouvement interpelle par son ampleur et sa détermination, avec un mode d'action de plus en plus répandu, la désobéissance civile. On pourrait dire que tout a commencé en septembre 2020, avec le lancement de Scientist Rebellion, mouvement international inspiré d'Extinction Rebellion et qui regroupe désormais des milliers de scientifiques. Mais en réalité, quelques mois plus tôt déjà, en février 2020, 1000 scientifiques français appelaient à la rébellion dans une tribune au monde et résumaient ainsi les enjeux. Lorsqu'un gouvernement renonce sciemment à sa responsabilité de protéger ses citoyens, il a échoué dans son rôle essentiel. En conséquence, nous appelons à participer aux actions de désobéissance civile menées par les mouvements écologistes. Nous invitons tous les citoyens, y compris nos collègues scientifiques, à se mobiliser pour exiger des actes de la part de nos dirigeants politiques et pour changer le système par le bas dès aujourd'hui. Dans la foulée, le mouvement français scientifique en rébellion voit le jour. Depuis, il est de plus en plus fréquent de voir sur les réseaux sociaux ou dans les médias des scientifiques en blouse blanche prendre part aux actions de désobéissance civile pour alerter l'opinion publique, quitte à parfois finir en prison des images qui marquent et frappent les esprits. Alors, que raconte véritablement la rébellion des scientifiques En quoi cette désobéissance civile est-elle justifiée Quelles en sont les conséquences et les impacts Et quelles menaces pèsent aujourd'hui sur le milieu de la recherche Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Jérôme Santolini et Elodie Verken, membres de « Scientifiques en rébellion ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, euh, Jérôme Santolini, vous êtes biochimiste, directeur de recherche et euh, coordinateur de scientifiques en rébellion, donc la branche française de Scientist Rebellion. Et vous, Elodie Verken, vous êtes directrice de recherche et chercheuse en écologie. Vous êtes basée à l'université de Sofia Antipolis de Nice et vous êtes aussi coordinatrice de scientifiques en rébellion. Ma première question est simple et personnelle. Pourquoi est-ce que vous êtes entrés tous les deux en rébellion en tant que scientifique
2: bah, La réponse euh, à ce qui me concerne, ce sera parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout ce qui était classiquement faisable a été fait. Euh, les rapports de recherche, les missions d'expertise, les lanceurs d'alerte. Et on en est à un point où le temps manque. C'est-à-dire que plus on attend avant de transformer en profondeur la société, plus euh, les impacts seront brutaux, seront violents. Et on peut perd peut-être la possibilité d'avoir une transition juste. Qu'est-ce qui va rester si on ne fait pas la transition juste Il va rester les chocs, les crises. Mm. Les crises sanitaires, les crises alimentaires, les crises énergétiques. Qu'on commence déjà à vivre. Qu'on est déjà dedans. C'est-à-dire que quand vous avez un tiers des Français qui n'arrivent plus à se chauffer, qui se privent de repas, en fait, on est déjà dedans. On est dans l'inaction punitive. Et comment ça marche, l'inaction punitive Ça marche par le pouvoir économique. Et donc, les plus vulnérables sont les touchés en premier. Et moi, c'est moi, quelque chose que euh, je voudrais éviter autant que possible, et essayer de préparer un futur alternatif.
1: Moi, j'ai euh, eu plusieurs étapes, je dirais, dans, dans ma trajectoire. J'étais un chercheur plutôt pas très engagé, plutôt dégagé, euh, un peu dépolitisé. Et puis, je me suis retrouvé confronté un peu par accident à un certain nombre d'enjeux de, euh, sanitaires très forts sur, sur les plastiques, sur les additifs nitrés, sur des choses comme ça, et, et où j'étais embarqué peut-être au départ un peu malgré moi, comme le scientifique de l'assaut ou l'expert ou quelque chose comme ça. Et ça m'a amené finalement à me rendre compte, pour répondre à, à votre question, qu'il euh, y a quelque chose dans les scientifiques qui est assez particulier, c'est qu'une fois qu'on sait quelque chose, on ne peut pas le mettre de côté. Mmh. C'est-à-dire qu'on est obligé d'agir en conséquence. Euh, je sais que les, plastiques, les contenants en plastique dans la restauration scolaire tuent les enfants, je me bats pour interdire les plastiques à la cantine. Euh, je sais que les additifs nitrés euh, vont entraîner 3000 morts par an de cancer colorectal. Dans, dans, dans la
0: charcuterie. Ah oui, le nitrite
1: bon. dans la charcuterie, dans mmh. le jambon, qui donne cette couleur rose, ça fait 3000 morts par an. On ne peut pas ne pas réagir. Et le climat, c'est vraiment, euh, je dirais, l'enjeu le, le, quasi fondamental dans nos sociétés parce que ça va impacter tout le monde euh, dans une, avec une amplitude et une force tragique, dramatique, euh, qu'on a du mal, même encore aujourd'hui, je pense, à, à percevoir. Et quand on sait ça, on ne peut pas faire comme si n'y rien se passer. Donc, on est obligé de s'engager et de s'investir.
0: Alors, dans, dans une interview à reporter reporter, Elodie Verkhen, vous, vous avez déclaré « Le contrat social entre les scientifiques et les politiques a été rompu. Nous montrons qu'il y a urgence et eux s'assoient sur nos rapports. Je suis censée me taire et rester sage. » Ce que vous dénoncez, donc, c'est aussi une forme de faillite du politique en tant que scientifique aujourd'hui. Bah, disons que si on
2: prend les définitions acceptées de la science, la connaissance, à quoi ça sert, en théorie, ça doit servir à euh, construire une société dans l'intérêt général, ça doit servir à éclairer les choix politiques en se basant sur, euh, sur les connaissances scientifiques. Et on voit que ce n'est pas le cas, parce qu'au euh, final, on se retrouve avec des doubles discours, avec euh, des affichages très ambitieux et des réalisations euh, euh, complètement en dessous. Euh, on se retrouve avec euh, des décisions qui sont incompréhensibles de ce point de vue-là. Et, euh, et donc, oui, il y a faillite. On ne se sent pas euh, écouté, respecté, et euh, on est en, en panique
0: par rapport à ça. Quoi. Et d'ailleurs, vous, vous avez été nommé en 2017 au Conseil national de la protection de la nature, euh, donc chargé de donner euh, des avis sur la préservation des espèces sauvages et, et des espèces naturelles. Et vous dites dans plusieurs interviews qu'à ce moment-là, euh, vous aviez la sensation que euh, le problème il était lié à un manque de sensibilisation, d'information, et que vous avez euh, très vite déchanté et que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en, en désaccord en fait, avec les politiques euh, climat et biodiversité. Oui, moi, je
2: pense que j'étais naïve. Je, je pensais que peut-être il y avait un défaut d'information et mmh. que en se mettant tous autour d'une table, en posant les enjeux de manière rationnelle, en fait, on se rendrait compte collectivement qu'il y a des stratégies qui sont compatibles avec le bien commun, l'intérêt général, d'autres qui le sont pas et qu'on arriverait à faire ce genre de choix. Et c'est vrai que ça a été une sacrée désillusion parce que je ne comprends pas l'intérêt de réunir 40 experts pour leur demander leur avis sur des autoroutes, sur des plans d'action espèces protégées. Et de faire le contraire de la vie. Donc, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien, en fait.
1: La, la place du scientifique, elle est, un peu, euh, elle est un peu particulière parce que, en fait, c'est à nous qu'on demande de produire des savoirs. Donc, c'est à nous qu'on. On nous finance, on nous paye, hein, c'est notre métier. On est, pour la plupart, même agents du gouvernement. Et, euh, et donc, on nous demande de documenter la catastrophe. Ce qu'on fait, on explique, on prévoit, etc. Et le résultat de ce travail et généralement qu'il est mis au placard dans un tiroir, ou alors qu'effectivement on s'assoit dessus, euh, et qu'en tout cas il n'est pas suivi euh, des conséquences euh, qui, euh, qui, seraient, euh, qui seraient naturelles. Et donc ça nous met dans une position extrêmement paradoxale, extrêmement même angoissante, parce que euh, ben, nous documentons la catastrophe. Donc on, on est les premiers à la prendre dans le visage, je dirais, d'une certaine manière, et puis on est aussi les premiers à nous dire « il n'y a rien qui se passe ». Et donc on est coincé dans, ce, dans cette espèce de tenaille, et la seule façon de s'en sortir d'une certaine manière, c'est effectivement réoccuper l'espace politique en disant, ben voilà, c'est savoir, on en fait quoi parce que le job d'un scientifique, c'est pas de produire des données, c'est pas d'écrire des articles, c'est de produire des savoirs et de la connaissance qui vont être au service de l'intérêt général. Et donc notre mission, c'est de faire en sorte aussi que ces savoirs puissent être mobilisés par les politiques dans l'espace public et puissent conduire à des décisions publiques qui servent le bien commun.
0: J'avais d'ailleurs, justement, il n'y a pas longtemps, Magali Reguedza, qui est géographe, membre du Haut Conseil pour le Climat, au téléphone, et qui me disait, les scientifiques sont les, les, les premiers échos anxieux aujourd'hui. Je voulais vous demander, justement, pour terminer un peu cette introduction sur votre engagement, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez vu comme changement à partir du moment où vous avez commencé à vous présenter en tant que scientifique dans vos actions, dans vos engagements Moi, je militais avant au niveau citoyen, dans différentes organisations,
2: et donc j'ai fait le choix. D'avoir un peu la double casquette, je continue certaines actions citoyennes et je, je milite avec scientifiques en rébellion. Et j'ai eu l'impression de toucher des catégories de personnes que je ne touchais pas avant, mmh. parce qu'on a peut-être un peu moins cette suspicion d'idéologie et pas mal de personnes sont assez ouvertes à recevoir de l'information, à discuter, à en tout cas à, à entamer un débat avec des
0: scientifiques et ils le seraient beaucoup plus réticents avec des militants. Mmh. Oui, il y, y a plusieurs analyses qui disent justement que euh, parfois la participation de scientifiques à des actions va légitimer aussi tout ce que font euh, le mouvement climat, le mouvement associatif, pour essayer d'alerter. De, de, sur le site internet de Scientifiques en Rébellion, vous énoncez quatre grands objectifs qui sont un peu dans la ligne du mouvement international Scientist Rebellion, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes. Donc, le premier, c'est alerter sur la gravité des consensus scientifiques. Ensuite, dénoncer les manipulations et les contradictions, instaurer un rapport de force, réorienter l'enseignement supérieur et la recherche. Est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots vos principales revendications aujourd'hui en tant que scientifique en rébellion
1: dans les différentes actions que l'on mène, il y a, y a un, un slogan particulier qui ressort. C'est The science is clear. The science is clear.
2: Science is clear.
1: C'est-à-dire que, en gros, on sait. Voilà, on, a, on est à un stade où euh, on n'a pas besoin d'un rapport du GIEC supplémentaire, on n'a pas besoin d'une énième expertise, que ce soit sur le glyphosate ou sur le climat. Il y a énormément de choses qu'on sait. La question maintenant, c'est comment on les implémente politiquement. Et donc, si on pouvait résumer dans, un, dans une nutshell, dans une petite phrase, justement, cette, ces, ces quatre objectifs-là, c'est comment on passe de la connaissance à l'action, en fait, à l'action politique Et on pourrait décliner de deux façons. D'abord, il y a toujours un travail de, je dirais, euh, comme le disait Elodie, il faut convaincre les gens. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que euh, ce, ce qui est pour nous une évidence, euh, le devienne pour tout le monde. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on imagine qui va arriver dans 50, 100 ans, un scénario par exemple, que ce soit la réalité. Et donc, que les gens puissent s'approprier, enfin l'ensemble des populations, et en particulier les plus vulnérables, qui seront les plus impactés par ce qui est en train de se passer, puissent se réapproprier un petit peu ce qui est en train d'arriver. Et donc, ça, c'est tout un travail, effectivement, de, de médiatisation au sens noble, je dirais. Et la deuxième axe, c'est contraindre. C'est-à-dire faire en sorte que ces connaissances s'imposent dans l'espace public. Euh, ce qui pourrait correspondre au, euh, à, à la notion de rapport de force. Mmh. Euh, mais en fait, dans ce contexte-là, ce n'est pas vraiment un rapport de force politique, c'est juste revenir aux bases, c'est-à-dire que normalement, toutes les politiques de nos sociétés modernes, elles sont « evidence-based », c'est-à-dire qu'elles sont basées sur des savoirs, sur une forme de rationalité, sur une forme d'expertise, entre guillemets, et qu'on en tire des conclusions et on prend les décisions qui s'imposent. Ce n'est pas ce qui se passe. Et donc, il faut revenir à cette politique un peu plus vertueuse, un peu plus rationnelle, de façon à ne pas vivre le pire.
0: Mais alors, à qui est-ce que vous vous adressez en premier lieu quand vous faites des actions C'est-à-dire, est-ce que vous, votre, votre première cible, la première, euh, euh, la première entité à laquelle vous voulez parler, c'est le gouvernement Ou est-ce que ce sont justement, euh, c'est l'opinion publique, les citoyens, les citoyennes, pour qu'eux, euh, justement, créent un rapport de force avec le gouvernement
1: On parle à tout le monde. Mm -hmm. euh, les savoirs sont un peu universels, hein, d'une certaine manière. Donc, dans la, dans la partie, je dirais... Euh, diffuser nos connaissances et faire en sorte qu'on puisse partager les mêmes représentations de ce qui va se passer là il n'y a pas de euh, c'est tout le monde on est embarqué dans le même bateau euh, la question après euh, politique elle est elle est aujourd'hui extrêmement complexe parce qu'on voit bien qu'on a aussi qu'on a une crise politique forte on n'a pas qu'une crise climatique on n'a pas qu'une crise sociale économique financière on est aussi dans une crise politique où on voit bien qu'il y a une faillite un naufrage complet de la politique pour servir l'intérêt général. On voit bien qu'il y a un problème de ce côté-là. Et du coup, ça nécessite nécessairement de réinventer les formes politiques. Euh, donc, on peut parler, hein, effectivement, aux parlementaires. Hein, il y a eu des formations, des, euh, on peut parler à l'administration, aux fonctionnaires. On peut faire en sorte de diffuser toutes nos connaissances, mais ça ne suffira pas. À un moment, il faut arriver à, à faire monter ce rapport de force. Et ce rapport de force, il vient d'une certaine manière par une expression populaire. Parce que les gens veulent, désirent, euh, souhaitent euh, voir advenir. Et ils ne souhaitent pas nécessairement voir advenir l'avion à hydrogène ou euh, euh, la Smart City. Ils veulent euh, une société dans laquelle, un monde dans lequel leurs enfants pourront survivre. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à activer.
0: Alors en octobre 2022, vous avez organisé une série d'actions et vous avez participé aussi à celles d'autres ONG. Donc on peut citer l'invasion du tarmac de Roissy, l'occupation du musée national d'histoire naturelle, les protestations devant le siège social du groupe Dassault, aviation à Paris pour demander l'interdiction des jets privés. Quelles ont été parmi toutes les actions que vous avez menées sur à peu près les deux dernières années Parce que c'est plutôt vers 2022 quand même que ça a commencé ou qu'il y a eu le plus d'actions. Quelles ont été pour vous vous, les plus emblématiques de ce que vous faites et celles qui vous ont le plus marqué. Moi, c'est vrai que j'étais
2: assez émue par les camarades qui se sont retrouvés en, en prison préventive en Bavière pour avoir fait des protestations autour de l'industrie automobile en mmh. octobre dernier. Et euh, je trouve que c'était un message assez fort. C'est-à-dire qu'on euh, en est au point où on préfère mettre en prison des scientifiques qui alertent.
0: Parce qu'il y a 16 scientifiques qui, se sont, euh, qui ont été en prison, dont 5 euh, Français mm -hmm. à l'époque
2: Et encore, euh, j'ai vu récemment, euh, en Bavière, ils ont à peu près refait la même chose. Ils ont mis en préventive un certain nombre de personnes euh, pour mm. euh, anticiper un grand salon de loto, euh, etc. Donc, en fait, on voit bien la hiérarchie <rire> en fait, euh, des choses. C'est-à-dire que d'abord, il faut vendre des bagnoles,
0: c'est prioritaire, et ensuite, peut-être, on peut écouter les scientifiques et s'occuper du climat. D'ailleurs, ce qui avait été assez frappant, c'est qu'il y avait un certain nombre de scientifiques français, dont Sylvain Cupel, qui est chargé de recherche en géosciences, qui avait préenregistré une vidéo au cas où il serait en prison pour que cette vidéo sorte et que son message puisse être porté.
1: Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis en détention. Cette semaine, j'ai décidé de sortir de mon laboratoire pour rejoindre des actions non violentes de désobéissance civile. Pourquoi c'est un consensus scientifique que notre planète, notre maison est sur une trajectoire insoutenable, catastrophique, qui va affecter des millions de vies dans un futur proche. Ça pourrait affecter vous, vos enfants et les miens. Moi, j'étais très touché aussi par l'action qu'il y a eu en mai dernier au Havre, qui visait à dénoncer la mise en place d'un terminal méthanier flottant autour du Havre. On a refait d'ailleurs une action avec Greenpeace la semaine dernière, avec là aussi des, des, des amis de scientifiques en rébellion qui sont allés sur place pour essayer d'expliquer le, le côté complètement absurde d'installer de, des terminaux méthaniers pour regazéifier euh, du gaz de schiste américain et russe euh, à un moment où on est censé sortir complètement des énergies fossiles. Euh, et, et oui, et ces images de, de, de scientifiques qui s'accrochent la tête avec un U sur une rambarde d'un pont, etc., ça, ça montre, alors il y a aussi les images de Peter Kalmus en pleurs. So I'm here for this gorgeous planet, for my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades on voit que ça touche quelque chose de l'ordre du, du, du sensible, quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, ce n'est pas un hobby. Mmh. <rire> on ne va pas, quand on est effectivement chercheur à Toulouse, en Allemagne, se coller sur une voiture parce qu'on aime bien ça. Ça montre la détermination aussi des scientifiques et, et aussi, alors on parlait d'anxiété, mais, mais la force finalement de l'émotion, en tout cas de la conviction qui les anime.
0: Et justement, vous évoquiez donc ces arrestations en Allemagne après les actions contre BMW. Euh, on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'arrestations, euh, que ce soit justement de militants ou de scientifiques après des actions euh, de désobéissance civile. On parle même en France d'une criminalisation des militants écologistes et, et qui n'a pas lieu qu'en France d'ailleurs. Comment est-ce que vous vous préparez à ça, à toutes ces, euh, ces, ces possibles arrestations aussi, en tant que, enfin, vous et en tant que collectif de façon générale dans différents collectifs militants, il y a cette question qui, qui se pose. Euh, donc, toutes les
2: personnes qui participent à des actions savent que maintenant, euh, ils et elles sont susceptibles de partir en garde à vue de manière relativement arbitraire. Euh, bah, je pense que ça fait partie des risques qu'on s'autorise à prendre, de la même manière que quand on va se coller sur une route, etc. On risque, on sait on risque de se faire malmener, agresser. Bah, ça fait partie du package, en fait.
1: Mais il y a quelque chose, Donc, on parlait de procès, il y en aura un qui aura lieu... Euh le 5 octobre à Paris, suite à une action qu'on a menée en avril 2022 qui s'appelait « La nuit de l'extinction ». Donc, on était dans une des galeries du, du Muséum national d'histoire naturelle où il y avait énormément d'espèces qui étaient éteintes, qui avaient disparu, pour une action qui était relativement simple. Hein, qui, il y avait une quinzaine d'interventions quasi académiques où euh, 15 chercheurs venaient expliquer mmh ce qui était en train de se passer, en termes d'effondrement de biodiversité, de, de changement climatique, etc., avec une seule banderole qui était euh, « Dire la vérité n'est pas un crime mmh. ». Et ce qui est étonnant, c'est que ça, ça amène directement en prison. Enfin, on n'est pas en prison, mais en tout cas, ça mène procès, au procès, euh, euh, mmh. à un procès euh, qui, qui, qui semble un peu ubuesque, dans le sens où, euh, si ce n'est pas ça, finalement, notre mission de scientifique, de dire ce qui est en train de se passer, euh, c'est quoi et donc, je trouve qu'il y a une forme de mise en abîme assez intéressante aussi du rapport de, de la société ou des institutions, qu'elles soient institutions de recherche ou du gouvernement, etc., par rapport à la parole des scientifiques. Puisque cette parole, elle, elle est quand même porteuse d'une forme de vérité, de, de, de force, et, et donc, d'une certaine manière, elle, elle menace encore plus l'idéologie dominante actuelle qui est de ne rien faire. En fait, euh, Scientifique scientifiques en rébellion et l'ensemble des autres associations montrent qu'il y a une autre trajectoire qui est possible. Il fut un temps où, les écologistes étaient traités d'amiches ou d'obscurantistes ou d'irrationnels. Euh, aujourd'hui, on voit bien que les savoirs. Amiche, il
0: a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Mais, si longtemps. <rire> mais
1: on voit bien <rire> que les savoirs, aujourd'hui, ont changé d'une certaine manière de camp, entre guillemets, et que les savoirs dénoncent, en fait, aujourd'hui, le, les trajectoires qui sont prises par. Euh, la plupart des gouvernements. Euh, et, et non seulement il les dénonce, mais il montre que d'autres trajectoires sont possibles. Et donc, il y a un ba une bascule ici euh, de, du rapport, que, comme, comme tu le disais au tout début, entre le scientifique et, et le politique. Il y a ce couplage a l'air un petit peu abîmé et il est en train de s'inverser. Euh, et c'est aujourd'hui le scientifique, d'une certaine manière, qui dénonce l'irresponsabilité du politique.
2: Mmh. Et qui le met en responsabilité par rapport, euh, justement... Euh à la désinformation. C'est-à-dire qu'une des missions de scientifiques en rébellion, c'est aussi de dénoncer tout ce qui est discours de greenwashing, mm. que mené que ce
0: soit par les entreprises, les gouvernements, les politiques. Oui, parce que Vous avez fait d'ailleurs un certain nombre d'interventions, par exemple aux assemblées générales de BNP Paribas ou de Total Energy. C'est-à-dire que quand il y a je ne sais plus, là, 15 jours, euh, euh, M. Pouyanné,
2: le président de Total, qui reproche à Jean Jouzel, climatologue, de ne pas être dans le réel, c'est le monde qui tourne à l'envers. C'est-à-dire, le réel, c'est les limites planétaires. Ouais. Le réel, c'est la physique. Le réel, c'est le climat. Ce qui n'est pas réel, c'est de croire qu'on peut continuer comme avant, qu'on va continuer à faire de la croissance et qu'on va continuer à rémunérer des actionnaires comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, il y, y a confrontation vraiment entre ces deux euh, visions du monde. Une qui, pour moi, est fondée sur le réel. Une qui est fondée sur la pensée économique, qui est une construction de la pensée humaine, qui est un modèle de pensée qui repose sur rien de concret. Et euh, notre responsabilité, c'est de mettre face à cette contradiction euh, les personnes qui se cachent derrière ce modèle de pensée, qui disent « ah oui, mais la croissance, ah oui, mais l'économie bah, ». En fait, euh, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir renoncer à des choses dans le cadre des limites planétaires.
0: Et en fait, ce que vous demandez, euh, ce qu'on parlait de vos revendications tout à l'heure, si on va un peu plus loin, ce que vous demandez, c'est la mise en place d'un autre modèle économique et politique.
2: Bah, disons que là, en tout cas, ça ne marche pas reconnaître que ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'actuellement, je trouve qu'on on vend du rêve à tout le monde euh, sur les technologies qui vont euh, sauver euh, le climat, sur le fait qu'on va construire des centrales nucléaires partout et qu'il n'y aura aucun problème d'approvisionnement énergétique, etc., etc. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, il faut arrêter de mentir, parce que quand on ment, bah, comment est-ce qu'on peut prétendre avoir un débat démocratique face à des citoyens qui n'ont pas l'information
1: par rapport à ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'État a été condamné. Mmh. L'État a été condamné plusieurs fois euh, parce que justement, il n'était pas dans le monde réel. Hein. Donc, il a été condamné pour une action climatique au tribunal administratif, au Conseil d'État. Euh. Et, Et donc,
0: pour non-respect aussi des seuils sur la pollution.
1: Voilà. Et donc, dans ce qu'on demande, d'une certaine manière, c'est que l'État respecte ses accords, ses engagements. Mmh. C'est pour ça qu'il a été condamné, il ne respecte pas ce qu'il a dit. Euh, et donc, il y a les accords de Paris, il y a une trajectoire qui est proposée et il faut s'y tenir. Et on n'y est pas. Euh, et donc, on sait exactement, puisque là aussi, c'est écrit en long, large, en travers, dans tous les rapports du GIEC et ailleurs, on sait exactement ce qu'il faut faire pour respecter les accords de Paris. Et on ne le fait pas. Donc, on n'est pas là pour demander, euh, euh, je dirais, une révolution culturelle où il faudrait radicalement changer le modèle de société. On est là juste pour dire, il y a des accords qui ont été faits, il y a un chemin à prendre, il faut le prendre. Et mais
0: en même temps, la plus... il y a quand même beaucoup de scientifiques qui disent que ce chemin à prendre demanderait une forme de révolution quand même culturelle de notre société et de, et de nos modèles socio-économiques.
1: Alors, révolution, c'est un terme, mon fils est, est, est révolutionnaire. C'est Antonio Guterres qui disait ouais.
0: ça, le secrétaire oui, oui, de oui, d'accord.
1: Effectivement, en tout cas, il faut repenser complètement euh, notre rapport au monde. On peut aller même plus loin hein, que la question même du modèle social ou économique. Mmh. Hein. On a un rapport au monde qui est vicié depuis quelques décennies, voire plus, et qui considère que notre planète est juste une espèce de de hangars ou d'espaces de, euh, de, de, où on peut piller les ressources, les exploiter, qu'elles soient euh, des minerais, des plantes, des animaux, voire des humains. Euh, donc, il y a une façon de concevoir le monde et le rapport au monde qui nous a amenés dans cette situation-là. Donc, c'est clair que dans un premier temps, si on veut s'en sortir, il va falloir respecter les accords de Paris. Mais si on veut créer une planète dans laquelle on a envie de vivre, Là, oui, il va falloir repenser complètement notre rapport au monde, notre rapport à la société, au vivre-ensemble, etc.
0: Alors, pour en revenir à, à vos modes d'action, parce que justement, la, la différence avec... Euh, d'autres périodes dans l'histoire où les scientifiques ont pu s'engager dans le débat public, c'est que là, cette fois-ci, ça passe par la désobéissance civile en, en grande partie. Euh, Jérôme Santolini, donc le 27 septembre 2022, vous avez sorti une tribune dans Le Monde avec Kevin Jean et Julia Steinberger qui a intitulé « La désobéissance civile des scientifiques est justifiée sur les plans éthiques et pragmatiques euh, ». Vous y écrivez notamment « Des travaux récents ont rapporté que des luttes contre des projets fossiles étaient plus fréquemment victorieuses lorsqu'elles reposaient sur la désobéissance civile ». Dans ce type d'action, les scientifiques ont un rôle spécifique à jouer. Plus Plusieurs études suggèrent que les scientifiques apparaissent plus crédibles en agissant en accord avec les alertes écologiques qu'ils peuvent lancer. Ce qui est intéressant, finalement, aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de publications scientifiques qui justifient euh, la désobéissance civile, que ce soit celle des scientifiques, d'ailleurs, ou euh, celle des citoyens et des citoyennes.
1: Alors, vous le disiez, il y avait les deux dimensions. La dimension pragmatique, c'est-à-dire en termes d'efficacité, c'est ce qui marche. Mmh. Ça marche mieux que les COP. Euh, effectivement, parce que ça oblige à créer d'autres formes politiques et d'autres formes politiques qui laissent la place à d'autres types de solutions qui sont celles qu'on attend. Euh, donc de ce côté-là, oui, la désobéissance civile permet d'ouvrir l'espace des possibles. Et donc, c'est pour ça qu'elle est efficace. Et euh, elle est éthiquement nécessaire, c'est ce qu'on ce qu dit, enfin, elle est éthiquement légitime aussi, et c'est ce qu'on dit un, un petit peu depuis quelques minutes, parce qu'elle est fondée sur un caractère d'urgence de la situation, un caractère spécifique aussi du, de, la, de la position sociale du, du chercheur et du scientifique, euh, qui fait que l'un dans l'autre, euh, il n'y a pas d'autre choix possible pour un scientifique en termes éthiques, que de s'engager. Et euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est récent, hein, cet engagement des scientifiques. On parlait de 2022, de 2020 pour la tribune. Euh, donc, c'est quelque chose qui est relativement récent dans le paysage, euh, je dirais, académique. Euh, mais ça prend vraiment comme un, un feu de forêt. Hein. C'est une mauvaise analogie. Mais euh, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui prend fort. Parce que effectivement notre communauté ressent euh, c est, c est cette légitimité à agir, ce besoin d'agir agir et le fait que ça soit efficace. Voilà. Et donc, d'une certaine est manière... C'est
0: considéré comme juste.
1: Voilà, c'est efficace, c'est éthique et c'est en lien avec une forme de justice environnementale, sociale mmh. euh, qui est au cœur, de toute manière, de, qui devrait être au cœur de toutes les politiques publiques.
0: Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de scientifiques qui sont engagés à travers le monde dans des actions de désobéissance civile. Enfin, ça, ça, ça prend de plus en plus…
1: Euh, oui, euh, donc... et à tel point que euh, les, les institutions elles-mêmes s'en préoccupent. Mmh. Elles s'en inquiètent, je ne sais pas. En tout cas, elles mettent ça à l'ordre du jour. De plus en plus de conseils scientifiques, d'organismes de recherche se posent la question de comment on est un peu plus inclusif avec nos chercheurs. Ils ont peur d'une forme de désertion des chercheurs mmh. par rapport à une activité plus traditionnelle et cadrée par l'institution. Et donc, ça a donné lieu d'ailleurs à deux avis du comète. C'est un coup, de, coup sur coup. Hein, le, le, oui, le
0: comité d'éthique Le comité d'éthique du CNRS, du
1: CNRS mmh. qui a, dans un premier temps expliquer que l'activité de recherche elle-même devait être en prise avec les enjeux d'éthique environnementale, et donc il devait y avoir une forme de réflexivité, de soucis éthique dans notre pratique de recherche vis-à-vis -vis de la situation et des crises climatiques et écologiques. Ça, c'était un premier avis. Et un deuxième avis qui est sorti cet été, qui justifie d'une certaine manière l'engagement, la liberté d'engagement des scientifiques dans l'espace public.
0: Oui, qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre l'engagement public des chercheurs et de l'autre, euh, les, euh, les normes attribuées ou effectivement applicables à l'activité de recherche. C'est-à-dire que ça, finalement, ça répond en quelque sorte à ce qu'on peut entendre beaucoup pour les scientifiques, mais je me rassure pour les journalistes aussi, sur euh, c est, c est un peu ce, ce fantasme de neutralité absolue euh, et de dire euh, finalement euh, voilà, si en tant que scientifique, vous allez vous euh, agir et faire des actions de désobéissance civile, eh ben ça pourrait remettre en question le sérieux de votre recherche Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: bah, Comme vous l'avez dit, le fantasme de neutralité, mmh. euh, c'est quelque chose qui a été inventé en partie pour justement euh, faire taire. C'est-à-dire que euh, il y a à peu près 50 ans, 70 ans, quand euh, bah, il y a pas, les premiers résultats scientifiques se sont accumulés pour remettre en cause, on va dire, le système de surconsommation, que ce soit des ressources fossiles, naturelles, etc., euh, ben en fait, il y a eu cette espèce de petit verrou qui dit, mais attention, vous sortez de votre rôle, il faut rester neutre par rapport à vos résultats. Et donc, c'est un instrument au service d'une idéologie en place, d'un pouvoir en place. Donc là, c'est important de remettre les choses au clair. En ce qui concerne l'éthique de la science, il y a pas de neutralité des personnes, mmh. il y a la neutralité de la méthode scientifique. On fait de la science avec une méthode qui est euh, la même pour tout le monde, qui est euh, vérifiée par les pairs. On, on, on a cette démarche scientifique qui est le garant euh, de la qualité des résultats. En dehors mmh. de ça, les questions qu'on pose, euh, les financements qu'on obtient, la façon dont on réfléchit à notre recherche, les interprétations qu'on en fait, tout ça, les constructions humaines, elles ne peuvent pas être neutres. Mmh.
1: Oui, et comme le dit Elodie, c'est extrêmement récent ce concept de neutralité. C'est euh, il, il y a 100 ans, les, les grands scientifiques comme Perrin, Joliot, etc., ils auraient rigolé euh, parce que... Euh, pourquoi En enfin, euh, de quoi on mélangerait d'ailleurs ces deux sphères en disant euh, Non, non, tu, restes, tu es scientifique, tu restes dans ton labo, euh, ça n'avait vraiment pas de sens. Et les, et les scientifiques n'ont jamais été vrais, vraiment neutres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui lancent cet anathème, hein, un petit peu euh, en disant Attention, vous êtes militant, par exemple, ou vous, mmh. euh, vous manquez d'objectivité, ou des choses comme ça, ce sont des gens qui eux-mêmes, en fait, sont déjà au service d'un projet, d'une idéologie même, on peut le dire directement, d'un projet de société, et donc qui sont vraiment le moins neutre possible, si on, pouvait, oui. si on pouvait dire ça. Et donc, il y a une espèce, de, là aussi, de, de côté complètement absurde et d'ironie, c'est-à-dire qu'on va reprocher à des scientifiques qui ne font que finalement diffuser leur savoir et leurs connaissances, on va leur faire un procès en militantisme, alors qu'à côté, les, les, la, la plupart, presque des, des, des scientifiques et des chercheurs, participent déjà à travers leur production de savoir, de technologie, on parlait de l'avion hydrogène, enfin voilà, si on peut en parler des financements de la recherche, mais ils participent déjà à un projet de société, donc ils sont déjà impliqués politiquement.
0: Mmh. Oui, en plus, paradoxalement, il y a ce reproche-là alors qu'on est à un moment où justement on, on demande aussi aux scientifiques d'être plus présents dans les débats publics pour vulgariser les grands enjeux écologiques. Mais quand ils commencent à faire de la désobéissance civile, là, ça va trop loin. Ouais, le oui, mais pas comme ça. Mmh.
1: <rire> C'est-à-dire que l'État a besoin des savoirs des scientifiques, mais il se, il se méfie des scientifiques eux-mêmes. Mmh. Euh, il veut, d'une certaine manière, une parole sur mesure par rapport aux différents euh, éléments de langage ou politique qu'il veut faire passer. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Enfin, L'éthique scientifique ne fait pas du cherry-picking, enfin, ne choisit pas euh, les connaissances qu'il arrange. Donc, euh, effectivement, là, il y a une espèce de, de dialogue de sourd on pourrait dire, qui est résolu, je pense, de toute manière, par cet avis du comète, euh, qui sépare bien les choses et qui dit, effectivement, que tous les chercheurs euh, ont cette liberté d'engagement, qui, d'ailleurs déconstruit aussi euh, la notion de neutralité, hein, mmh. cet avis de, de, du comète, et, euh, et donc il laisse, d'une certaine manière, euh, cet espace ouvert pour que les scientifiques puissent prendre de nouveau euh, part à, à la construction euh, collective du monde qui va venir.
0: Et en même temps, c'est important de le mentionner, c'est-à-dire que cet engagement, toutes ces actions de désobéissance civile, elles ne se font pas sans conséquences. On a parlé tout à l'heure des conséquences pénales ou juridiques, mais il y a aussi les conséquences au niveau même de la, de la recherche et des institutions. On peut citer l'exemple, par exemple, de Rosa Abramoff et Peter Kalmu qui sont deux chercheurs qui ont été mis à l'écart de la communauté scientifique après avoir déployé une banderole qui disait « Sortez de vos labos et allez dans la rue » lors de la conférence d'automne de l'Union américaine de géophysique. Et Rosa Abramov a même été licencié de son poste dans un grand institut gouvernemental après cette action. Donc c'était quand même vraiment une banderole qui a été tenue pendant même pas une minute. Et dans une tribune au Monde, un collectif international de 1500 chercheurs, spécialistes des questions climatiques, ont dénoncé ces agissements. Cette tribune s'appelle « Les climatologues sont aussi des citoyens et des êtres humains ». Et ils y écrivent, les employeurs ne devraient pas punir les scientifiques pour leur participation à une action climatique non violente. Est-ce que, dans le collectif de scientifiques de Rebellion, ou ce que vous pouvez entendre de scientistes Rebellion, est-ce que ce type de représailles, elles sont courantes pour les scientifiques, c'est-à-dire d'être rappelés à l'ordre par l'institut de recherche dans lequel ils travaillent ou, ou autre Je pense que ça peut dépendre énormément
2: des contextes et aussi des, euh, du stade de la carrière. Moi, j'ai énormément de collègues qui sont des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses en situation de précarité, qui sont à la recherche d'un poste fixe. Et donc, dans ces cas-là, ces personnes hésitent beaucoup à se mettre en avant en leur nom propre. Parce Pendant ils les être, bah, Ils ouais. ou elles ont peur ensuite d'être plus ou moins défavorisés pour la candidature à des postes, que des, des, des labos n'en veulent pas parce que ah, un tel, une telle est militant. Euh, donc, c'est pour ces personnes-là, je pense que c'est clairement le cas. Dans le cas français, quand on est chercheur en poste statutaire, c'est un peu différent, parce qu'on bénéficie malgré tout de la protection du statut de fonctionnaire, mais ce qui n'empêche pas éventuellement des frictions avec la hiérarchie, l'institution, les collègues, des choses qui peuvent être compliquées.
0: Est-ce que vous avez déjà été rappelé à l'ordre, vous, d'une façon ou d'une autre ou
1: non, pas encore. On n'en est pas, est, en est pas à ce, ce stade-là. On n'en est pas vraiment à ce stade-là. On ne peut pas comparer parce qu'effectivement, les situations professionnelles, en tout cas le, le contrat de travail, pour être mm. clair, entre que, que nous on peut avoir ou que Rose Abramoff a, c'est pas le même. Et donc, on n'est pas du tout dans la même situation. Et c'est un avantage qu'on a en France hein, par rapport aux pays anglo-saxons. Euh, on a cette, cette capacité à être libre, mm. ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il faut justement, ça induit, je pense, une forme de devoir supplémentaire, euh, d'usage de cette liberté. Donc, on n'en est pas encore au stade ni de la répression, ni du rappel à l'ordre, ni. Euh... mais on sent qu'il y, y a un problème d'alignement aujourd'hui entre les différents enjeux, entre les enjeux des institutions, euh, qui sont finalement très... Euh très aligné avec le politique. Hein. Donc, euh, voilà, on a une recherche qui est darwinienne, on va dire, euh, et donc on, qui, avec le CNRS qui continue à passer des contrats avec Total, par exemple, et puis les préoccupations des chercheurs qui ne sont pas du tout euh, alignés avec cette vision de la recherche. Et donc, oui, il y, y a probablement une dissonance, en tout cas un fossé qui est en train de se creuser entre, d'un côté, je dirais, le management de la recherche et de l'autre côté, les, les, les chercheurs eux-mêmes euh, qui, euh, qui vivent davantage, je pense, cette pression ou cette responsabilité qu'ils ont euh, par rapport à leur savoir et par rapport à l'intérêt général.
0: Mais justement, ça, ça pose la question du milieu de la recherche qui est aussi à, à défendre aujourd'hui, notamment sur les, les financements. Euh, on sait que c'est un milieu qui peut manquer de financement et on sait aussi euh, qu'il bah, y a de plus en plus de grandes banques, de multinationales fossiles qui financent des programmes de recherche. Donc Ça peut être le cas, par exemple, de la fondation BNP Paribas euh, qui a un programme qui s'appelle Climate and Biodiversity Initiative euh, qui finance des programmes de recherche dans lesquels il y a des co-auteurs ou co-autrices du GIEC, par exemple, ou encore euh, le CNRS, qui est en partie euh, financé par Total. Il y a un rapport de Greenpeace euh, qui est sorti et qui montre que la, plus de la moitié des structures de recherche publique française entretiennent, par exemple, des liens étroits avec Total Énergie. Qu'est-ce qu'on fait face à ça Parce que euh, c'est ce qui ressort aussi des rapports, c'est que souvent, ces financements de la recherche, ils ne sont pas faits pour rien et ils vont orienter la recherche vers certaines choses qui vont avantager ces entreprises-là, euh, typiquement sur la captation carbone ou euh, des choses comme ça. Oui.
1: La question ici, elle est structurelle à la recherche française, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est un service public qui est financé par l'État. On produit des savoirs au service de l'intérêt général. Et l'État se désengage depuis une quarantaine d'années et a substitué à cette notion de, de service public, de la connaissance, euh, la notion d'économie de la connaissance. Et donc aujourd'hui, on produit des savoirs, non pas pour le bien commun, euh, mais pour euh, gagner en points de croissance, en PIB, en innovation technologique. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on comprend bien que les financements de la recherche ne vont pas être fléchés sur les mêmes projets. Euh, on va moins avoir de financements de la recherche qui vont chercher à réfléchir sur la transition écologique ou les impacts euh, des phytosanitaires. Ou, euh, ou, voilà. Donc, par contre, on va avoir de la recherche, c'est France 2030 par exemple, euh, des financements pour euh, l'avion du futur, pour euh, aller creuser les fonds marins, etc. etc. Donc il y, y a vraiment deux visions antagonistes de la recherche qui s'opposent. Euh, et, et ces deux visions se cristallisent autour de financements euh, différents. Et donc, dans ce contexte-là, les chercheurs, ils sont coincés. Euh, parce que s'ils veulent continuer à produire des savoirs au service du bien commun, comment ils font euh, L'État ne les paye plus et donc ils sont des proies faciles, d'une certaine manière, euh, pour des euh, cabinets, des fondations, euh, des, euh, des initiatives comme ça, qui, sous couvert d'essayer d'améliorer une situation, etc., en fait, servent essentiellement à blanchir les activités toxiques de, de grandes multinationales. Et les chercheurs sont coincés parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils ont besoin d'argent.
2: Je pense qu'il y a une question de responsabilité individuelle aussi. Enfin, les chercheurs ne sont pas homogènes ni dans leurs convictions ni dans leurs engagements. Et euh, il y a aussi tout un tas de collègues qui n'ont pas envie de se poser ces questions-là, qui sont juste très contents de récupérer de l'argent d'où qu'ils viennent et qui oui. n'ont pas envie qu'on interroge sur cette question. Mais justement, comme l'avis le, le, du comité d'éthique du début d'année sur l'éthique environnementale de la recherche le met en avant, la question de, de, des financements qui irriguent la recherche et de la finalité mmh. des recherches derrière doit être posée. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on dise mais est-ce que c'est la science au service de l'innovation Est-ce qu'on veut être une pré-start-up de toutes, tous les gadgets connectés qui vont sortir c'est-à-dire que si, si Pasteur bossait aujourd'hui pour l'Inserm ou le CNRS et qu'il découvrait la vaccination, mais on, le, on le pousserait à faire un partenariat avec un grand labo pharma. Mmh. Et ce ne serait pas au service des gens, hein, ce serait au service des actionnaires. Donc ce projet politique qui a été, euh, qui a été piloté depuis effectivement 30-40 ans, euh, ce n'est pas les chercheurs qui l'ont choisi, c'est l'institution qui l'a imposé. Et à un moment, ben, bah, faut se mettre raccord entre les deux. En tout cas, si la base des chercheurs, des chercheuses n'est pas d'accord avec ce projet politique qu'on leur impose, ils
0: ont aussi des moyens d'action. Qui, pour l'instant, ils s'en sont pas beaucoup saisis. Donc, donc, pour vous, ça pourrait passer par une forme de. Euh justement, de, de, de refus de parvenir euh, de chercheurs, chercheuses qui diraient euh, « moi, je ne prendrai pas cet argent-là euh, ». Je, je pense que c'est euh... très
2: important qu'il y ait cette représentation, qu'il y ait mmh. des personnes qui sont des figures importantes euh, dans les différents champs thématiques, qui mettent les pieds dans le plat, qui posent cette question-là, qui disent « moi, j'en veux pas, je ne veux pas de financement à tout prix, je mmh. ne veux pas des financements qui viennent de n'importe où, parce que euh, j'ai une éthique qui guide mes choix, et qui devrait guider ce, toute la profession, par rapport au fait de, on ne doit pas nuire, en fait.
1: Il faut réapprendre à dire non, d'une certaine manière. Si on vous disait, euh, je vais faire de, des travaux sur le cancer du poumon qui sont financés par Philippe Maurice aujourd'hui, personne ne le ferait. Mm. Euh, bon, Peut-être moins. Mais en tout cas, il y a eu tout un travail hein, euh, qui a été fait sur justement ce, euh, ce lobbying et cette... Euh, infiltration, cette pénétration des intérêts financiers et marchands dans le champ de la recherche, sur le tabac, ça a été hyper bien documenté. Et donc, c'est difficile. alors Moi, j'ai revuvé des papiers où ils, ils mettaient même pas ça en disclaimer. C'est-à-dire qu'ils bossaient pour Philippe Maurice, mais ils ne le mettaient même pas en disclaimer. Mmh. Donc, ça existe toujours. Mais c'est plus difficile à, à, à passer. Donc, si aujourd'hui, on vous dit « ben Moi, je travaille sur le réchauffement climatique et je suis financé par Total Energy », ça devrait sauter aux yeux qu'il y a un problème. Voilà. Et donc, s'il y a un problème, on ne peut pas se laisser embarquer dans cette, dans cette situation.
0: Mais le problème que ça pose aussi, c'est que d'une certaine manière, il va y avoir des recherches, euh, comme vous le disiez, sur, euh, sur certaines choses qui vont servir aussi à euh, certaines compagnies, certaines entreprises, etc., euh, qui sont souvent bon, quand même dans une logique de profit. Euh, et à la fois, il y a aussi des, des, des zones entières qui, euh, qui ne vont pas bénéficier de recherche. Enfin, il n'y a pas longtemps, je discutais avec une chercheuse qui travaille sur la post-croissance, par exemple, euh, et qui me disait qu'elle avait énormément de mal à trouver du financement. Alors que les personnes qui font des rapports euh, ou de la recherche sur la croissance... Verte, c'est beaucoup plus facile.
1: Il y a une et est-ce
0: que, est que ça, ça n'a pas un impact immense sur notre démocratie et notre société
1: Clairement. Et il y a une association qui réfléchit à ça depuis une vingtaine d'années qui s'appelle « Science Citoyenne à laquelle je fais aussi partie, et qui avait développé justement un projet qui s'appelait Horizon Terre, qui était une espèce de miroir de Horizon Europe, qui est le grand source de financement européen et qui est une usine à gaz et qui effectivement sert une vision extrêmement productiviste, croissantiste de la société. Et Horizon Terre était une façon d'essayer de refaire une programmation de recherche à la mesure de nos besoins, d'une certaine mmh. manière. Et donc, dans ce contexte-là, on différencie bien deux aspects. Il y a les sciences qui sont surfaites, c'est-à-dire pour vendre. Mm. Hein, on vend effectivement le hype technologique et on va montrer en quoi c'est super euh, d'avoir euh, une voiture hybride, électrique, etc., etc. Et puis, il y a les sciences non faites, qui mm. sont généralement les sciences qui mesurent les impacts de ces innovations euh, et qui, en fait, déconstruisent complètement euh, l'utilité, la nécessité euh, et, et montrent le danger même de la plupart de ces innovations. Et tant qu'on n'aura pas rétabli d'une certaine manière, cette balance entre des sciences qui sont surfaites et qui sont inutiles et des sciences qui sont non faites et dont on a aujourd'hui extrêmement besoin, on ne pourra pas prendre la bonne trajectoire.
0: Mmh. Alors, justement, pour en revenir à Scientifique en Rébellion, quelles sont les, les prochaines actions euh, que vous avez prévues euh, dans, les, dans les mois euh, à venir
2: ben Là, on prépare euh, la, la COP28. Mmh. Euh, donc, l'idée, c'est de se réapproprier euh, ce moment, ces discours, ces enjeux, de manière plus citoyenne. Parce mmh. que la COP, c'est quand même euh, beaucoup de mecs en costard qui discutent entre eux. Et, euh, et c'est peut-être pas là que euh, les bonnes idées vont émerger. Donc, euh, au niveau international, il y a toute une coordination qui se crée. Et euh, l'idée, c'est d'organiser euh, une COP alternative. Mmh. Euh, en France, ce sera à Bordeaux du 30 novembre au 3 décembre, où il y aura des scientifiques de toute la France qui vont venir, euh, des espaces de discussion, de débats organisés aussi avec les, les citoyens et les citoyennes, probablement également des relais euh, en région pour euh, pouvoir mobiliser les personnes un petit peu partout autour de ces questions-là. Euh, essayer de décrypter ce qui se passe dans une COP. Euh, clairement, on en est à la 28e. Euh, ça n'a pas été un grand succès euh, pour l'instant. Donc, il faut, il faut arriver à, à passer à autre chose. Il faut mmh. peut-être arrêter cet exercice-là. En tout cas, arrêter d'y participer de manière institutionnelle. Euh, moi, je comprends mal euh,
0: que certains de mes collègues y aillent encore.
2: Et par contre... Pourquoi euh,
0: Parce que vous avez l'impression qu'ils cautionnent quelque
2: chose Oui, parce que je ne crois vraiment pas qu'il en ressorte quoi que ce soit de positif et qu'il y a une sorte de caution euh, oui, de, de, de légitimité donnée à tout ça, parce qu'il y a des scientifiques qui viennent, mais en fait, oui, c'est bon, du business, mmh. la COP, c'est du business. Stands, les stands tenus par le GIEC, les stands tenus par les scientifiques, sont vides, et par contre, ils sont tous aux endroits où, euh, en fait, euh, on va parler argent et on va échanger des millions. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit oui, vraiment… il y a plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, qui, euh, bah, qui… Des entreprises, des lobbyistes, y tout ouais, ça, qui, et la science, elle n'est plus là. Finance, ouais. Elle ne devrait plus être là, elle devrait claquer la porte,
0: en fait. Mmh.
1: Il y, a, il y a quand même quelque chose d'ironique, parce que cette COP28, elle aura lieu à Dubaï, oui. donc aux Émirats arabes unis. Euh, on rappelle qu'il faut diminuer d'ici 2030-43% euh, oui. la production de gaz à effet de serre, euh, et on va faire ça dans, chez un des principaux producteurs de gaz à effet de serre, qui lui a planifié de la doubler ou de la quasi-doubler euh, dans la même période de temps. Donc il y a une espèce de, de cauchemar, enfin de contradiction flagrante à organiser une, une COP et à la faire présider par les principaux responsables du problème. Et donc cet événement, qui sera un événement international, puisque ce sera l'ensemble des antennes de Scientist Rebellion dans le monde qui vont participer à ces alter-COP, mmh. c'est vraiment d'en faire une conférence de toutes les parties, oui. de façon à ce que toutes les parties prennent part à une forme de de délibération politique pour savoir, bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: donc, l'idée, c'est un peu d'avoir des sortes d'assemblées citoyennes un peu partout dans le monde, en miroir des, des co COP. C'est
1: ça, parce qu'on voit très bien que la COP euh, n'est pas la conférence de toutes les parties. C'est la conférence mmh. de quelques parties, euh, au détriment de 99 des autres. Et donc, il faut repenser le, euh, cet espace de délibération politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où le politique est organisé comme ça et que donc les décisions sont des décisions macro qui sont prises à ces échelles-là, dans ces espaces-là. Mais si on ne commence pas aujourd'hui à réfléchir à comment on pourrait faire autrement, euh, on ne s'en sortira jamais.
0: Alors, on arrive vers la fin de cet entretien. Avant de, de terminer, moi, j'aimerais vous demander quel est un peu le bilan que vous tirez depuis, depuis que Scientifique en rébellion » existe C'est-à-dire, quelles sont les, les, les victoires que vous estimez avoir obtenues depuis votre création Elles peuvent être symboliques, hein, mais, mais quelles sont les victoires que, que vous pensez avoir obtenues Je pense qu'on a obtenu l'ouverture de débat
2: on a posé des sujets sur la table et on voit que les institutions scientifiques s'en saisissent à leur manière, on voit qu'au niveau des, des citoyens, il y a de l'écoute qui est créée. Euh, J'ai l'impression que la désobéissance civile, c'est très rare qu'on obtienne une, une victoire, c'est-à-dire une victoire politique derrière. Mmh. En général, ce qu'on récolte politiquement derrière, c'est une loi répressive contre les militants. Ça, c'est bon, c'est fait. Euh, par contre, ce qui est important, c'est euh, d'ouvrir tous ces espaces, d'ouvrir ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, en fait, de dire, oui. mais regardez, on peut parler de tout ça. On n'est pas obligé de parler que de la croissance. On peut parler de tout le reste, en fait, aussi. Dans ce contexte-là, j'ai l'impression que ça fonctionne, qu'on est entendu, qu'on touche du monde. À chaque fois qu'on mène une nouvelle campagne, une nouvelle action, il y a des scientifiques qui nous rejoignent. Donc, ils, ils, ça ouvre des possibles aux personnes qui se sentent coincées dans le système. Mm. Et donc, euh, également aussi, là récemment, avec euh, l'avis du, du Comets, le fait de peut-être rassurer un certain nombre de, de scientifiques, de collègues, sur le fait qu'ils sont légitimes à le faire. Mm.
1: Oui, ça crée d'autres espaces politiques et ça modifie aussi l'espace politique. C'est-à-dire qu'il y avait des associations de désobéissance civile ou de, euh, des mouvements euh, écologistes, climatiques, qui, qui, est, qui, qui montent en puissance de plus en plus, hein, d'ailleurs, dans, dans le paysage politique français, mais qui euh, souffraient d'une forme de discrédit politique au nom, justement, qu'ils étaient ignorants, euh, voilà, avec, de, avec des, des caricatures euh, qui étaient facilement... Euh, utilisés par les pouvoirs publics ou les, ou les, puissances, les puissances publiques ou privées. Aujourd'hui, on, on sent bien que dans l'espace le public, dans le débat public, il n'y a plus ce genre euh, de disqualification euh, de, euh, de Génération futures ou de euh, NVCOP 21 ou même d'Extinction rébellion. Ils ne sont pas traités mmh. nécessairement comme des fous furieux parce que tout d'un coup, parce qu'on on, on on émerge... <rire> Pardon? Moins, je dis. Moins, potentiellement. Ouais. Mais en tout cas, ça glisse légèrement et donc ouais. ça, ça refaçonne l'espace politique et ça donne, je pense, un crédit supplémentaire euh, à ces mouvements-là parce qu'ils peuvent se prévaloir d'une forme d'autorité euh, scientifique ce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement faire avant avec des expertises qui étaient tout à fait légitimes, valables et puissantes, mais qui étaient leur propre expertise, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, ça, ça a changé un peu l'espace le, politique et ça, et, ça, et ça va continuer dans ce sens-là. Et l'autre espace politique qu'on change, c'est celui de notre propre communauté. C'est-à-dire que pour moi le principal succès de de, de l'expérience puisqu'on est scientifique, de l'expérience scientifique en rébellion, c'est scientifique en rébellion. Mmh. C'est-à-dire qu'en l'espace de un an, il y a eu un tout d'un coup une, une une explosion, je dirais, de de prise de conscience dans le dans le champ dans notre communauté de la nécessité de s'engager. Les gens ne savent pas encore exactement comment ou mais très clairement, on sent que ça a débloqué quelque chose dans la communauté scientifique. Euh, et ça, c'est une, une grande victoire par rapport justement à cette chape hein, qu'on avait voulu imposer au nom de la neutralité euh, qui permettait de garder tranquillement le troupeau des scientifiques dans sa tour d'ivoire. Mmh. Aujourd'hui, ça, ça n'existe plus parce que justement, on a, euh, on a pu montrer euh, par notre expérience personnelle, par tous les débats qui a en interne au sein de notre collectif, par la qualité de, de, des choses qu'on produit, que c'est aussi ça, être scientifique.
0: Alors, dernière question à tous les deux, qu'est-ce qui vous donne la force de continuer et qu'est-ce que vous espérez euh, obtenir à, à long terme de ces mobilisations
2: bah, euh, Oui. <rire> bah, la force de continuer, j'imagine que c'est la même chose que, que pour rentrer dedans. Il n'y a pas tellement d'alternatives. Ou alors, euh, on fait ces sessions, on fait comme euh, Denis Médoze, euh, euh, un des co-auteurs du rapport médos du club de Rome, qui s'est installé dans la forêt. Dans un, dans un chalet, il est en autosuffisance alimentaire, il a de l'eau, il a de l'énergie, etc. Il a dit, OK, c'est foutu, je reste... Je me dis, bon. Ouais. Mm. Donc, où c'est ça, où on pense qu'il y a peut-être un espace collectif à trouver là-dedans, et donc on l'investit et, euh, et on, on le vit. Moi, j'ai deux petits garçons, qu'est-ce que je peux leur dire, en fait <rire> Je ne vais pas les mettre dans la forêt maintenant, ils ne voudraient pas, je pense. Mm. Mais donc, peut-être que dans 20 ans, quand ils vont, euh, ils vont me demander des comptes demanderont des comptes à toute cette génération, y compris à moi, ben j'ai envie de pouvoir leur dire que j'ai essayé du mieux que j'ai pu, jusqu'où j'ai pu.
1: Oui, pareil. Hein. Moi, à long terme, je ne serai pas là. Euh, donc, euh, je... les choses qui me donnent la force de, de continuer, ce sont mes enfants, parce que c'est eux qui vont vivre dans le monde de demain. Et c'est eux qui, aujourd'hui, sont les... les plus vulnérables et ont le moins de pouvoir. D'une certaine manière, pour façonner le monde dans lequel ils vont vivre. Donc notre génération a une responsabilité parce qu'on laisse, un, on va laisser un champ de ruines. Et donc il faut essayer au minimum de pré, enfin de préserver le maximum pour que la vie soit un minimum décente et et, et digne d'être vécue. Et ça c'est ça c'est un aiguillon, enfin une motivation extrêmement forte. L'autre motivation, c'est finalement que j'y crois. Il y a une forme de, de croyance, malgré tout, dans ce qu'on fait, euh, qui vient à travers l'expérience et la pratique, parce que ce sont des choses qui sont belles à vivre. Tout ce qui émerge de cette expérience est positif, est un reflet, justement, des valeurs euh, qu'on porte. Et donc ça, ça donne envie de continuer, parce qu'on sent qu'on est sur le bon chemin.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur Blast.
1: Merci. À vous. Merci.